0: 大家好，我是为大家读散文的身高确实不高的老高。今天我们分享的散文是王小中所写的《敲门的声音》。偶然的机会，我认识了住在楼下的两位老人。我搬到这儿的时候，他们大概住在这里很久了。逢到小镇赶集日，会遇见他们拎着大大小小的袋子，吃力的攀爬楼梯。小镇在偏远的西北，一来交通不便利，二来物业不健全，停水停电的事情常常发生。这天我刚下班，一进楼道就遇见了他，正拎着一桶水，一个台阶儿一个台阶儿的上着。他大约六十多岁，双鬓稀疏而花白。我从他手里接过水桶。从一楼提到五楼，他老伴儿见我进来，慌忙关上了敞开的卧室门。我把水放到厨房，转身的时候，他也进来了。他执意留我吃饭，我顺便就坐了下来。他坐在我对面，说话遮遮掩掩，小心翼翼。我没说什么，因为住在同一栋楼上的住户几乎都不认识，见面如路人。再也寻常不过了，而对于上了年纪的且在乡下住惯的老人来说，这就有悖常理了。和我想象的一样，他开始问我的老家在哪儿，父母可好，在哪个单位上班等等。我笑着一一回答了他。我父亲也有这个习惯，有朋友来，他就像个查户口的一样问个不停。老人说。他们家在距小镇很远的山窝里，在这里住了一年了，都快住出毛病了，想回家却又身不由己。老人没有说完，卧室里孩子的哭声传了出来。老人去了卧室，他的老伴儿出来了。他的老伴儿年龄和他差不多，出来后显得很不好意思，给我倒了一杯水，然后。就进了厨房。一会儿，老人抱着小孩子出来了，小孩子长得白白胖胖的，闭着眼角，啃着小手。老人依然坐在我对面，一边抖着孩子，一边跟我说话。老人说：“孩子在乡下教书，很忙，一月半月回来一次。儿媳妇也在乡下。”说是请不上假，所以让我们过来带孩子。其实，带孩子在乡下好，可他们不放心。老人说到这里时，突然神情忧伤。他说：“一代又一代的都在乡下长大的，长得很健康，有什么不放心的呀？”老人说到这儿，我明白了。我没有见过老人的孩子，但是我想他的年龄应该和我不相上下，可想法却大相径庭。我和爱人也是老师，都很忙，当时也想过让父母过来，但父母说什么都不肯来，说住在楼上会疯的。我理解，父母是农民，忙时。背着孩子在田地里劳作，闲时抱着孩子在土凹里晒太阳，住在楼上怎么会习惯呢？况且我们一上班，家里就静悄悄的，一没熟人可以说话，二没地方去转悠。按父亲的说法，和蹲监狱没啥两样。于是我们就把孩子带到乡下，转眼间。两三年都过去了，孩子很健康，就是黑了点儿。我经常开玩笑说：“这皮肤才是男儿的本色。”其实，小孩子应该有一段乡下的生活经历，那段经历在他们不久的将来会成为生命中最为可贵的东西。后来的日子里，我很少见到他们。这天周末，我做完工作准备休息时，突然听见敲门的声音，是他楼下的那位老人。他神情慌张，嗫嚅着，不时抱怨自己的命运，不时怒骂自己的儿子。我倒了一杯茶给他，等平静下来时，才慢悠悠地说：“儿子回来了。”一来，他媳妇儿就唠叨，说孩子脏了，房子乱了，衣服也洗不干净。老人停了一下，又说：“老伴儿有风湿病，干事儿不利索，想着他们忙，顺便洗洗堆积的衣服，可都成了错。”老人说着眼睛就红了。两筐泪水满满的，他说：“儿媳妇说也就罢，可儿子也抱怨，真是心疼啊。”老伴儿伤心的哭着，儿媳妇的怨言一句都没少，结果小两口吵了起来，吵了一阵，两人都出门去了。你说？我一个老汉家，半夜去哪儿找呀？老人说完，便颤抖着从衣兜里掏出电话。我接过电话，找了好几个号码打过去，都没人接。又托几个同事找到了他儿媳妇家里的电话，一切都平安。我告诉老人后，老人长长的舒了一口气，擦了擦眼泪。下楼去了。此后，我再也没有见过那位老人。他们大概回乡下老家去了。楼下的小两口雇了一个约莫十三四岁的姑娘带孩子。周末偶尔遇见他们，抱着孩子赶集、提水，过着安静的日子。事情过去好久了，但留在心底的却是众多使我不能安宁下来的想法。老人似乎在这个世界上成了弱势群体。自古以来，人们都奉行着养儿防老的理念，但是这理念背后却隐藏着不为人知的辛酸。好久没有听到半夜里敲门的声音了，依然是周末，我还没有休息。有人在敲门。惯于浪荡的青年人酒醉后。总是找不见家门。我扶他，敲开他家门时，依然是一位老人。老人见我扶着他儿子回来了，便不住地感谢，说：“哎呀，没有听见敲门的声音，一直不敢睡。”我回到自己的家里，躺在床上，想给家里的老人打电话过去，又怕深更半夜惊醒他们。这一夜。我一直没有睡着，我想着，无论何时何地，都要关心敲门的声音，因为它会给予我们无限警惕。